0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis, análisis 630 análisis. Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amiga amigos Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 En línea telefónica Tengo al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones El honorable juez Francisco Rosado Colomel Buenas tardes, bienvenido a Análisis 630, muchas gracias.
1: Muy buenas tardes, Quique, y a la audiencia.
0: Bueno, eh, presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, ¿le podría explicar a nuestra radio audiencia la determinación de la juez hoy en el Tribunal de Primera Instancia, donde le ordena a ustedes a no certificar a Ricardo Rosselló como delegado congresional pero que sí pueden certificar a los demás y que ellos y que el tribunal tiene que ver esta reclamación por parte del Partido Proyecto Dignidad eh, en sus méritos. Adelante.
1: Bueno, yo no participé de la vista, estaba atendiendo un seminario aquí en la comisión, pero ya conversé con nuestros abogados y la realidad es que en el día de hoy lo que había señalado era una vista de remedio bajo la regla 56, que es lo que se conoce como una vista de remedio provisional interdictal Ajá. en ella la jueza, al debe de escuchar las argumentaciones de todos los abogados tomó la determinación en lo que se refiere al señor Ricardo Rosselló que obtuvo unos una mayoría de votos suficiente para ocupar el segundo lugar eh, como delegado de la Cámara de Representantes por nominación directa y es bien importante que hagamos énfasis en el hecho de que el doctor Rosselló prevalece mediante nominación directa que tiene un proceso de certificación que no está totalmente reglamentado por el código y que estamos utilizando de forma análoga disposiciones del código. Yo digo esto porque hay una disposición en el artículo 10.16 de la ley que indica claramente que una impugnación de elección no conlleva la paralización de la certificación y juramentación del de candidato electo excepto en la Cámara de Representantes y el Senado que instruye a que se detenga por 60 días, y esto es para evitar una vez juramente el senador o la representante o el representante y de jurisdicción al tribunal para propósitos de la división de poderes que no sea el tribunal el que atiende el asunto y que lo atienda eh, la asamblea legislativa digo eso porque en este caso lo que tenemos es una certificación de un nominado que logró la cantidad de votos que lo haría un candidato electo así que entiendo yo que el razonamiento de la juez está basado en que los demás candidatos ya pasaron por un crisol de evaluación y que el doctor Ricardo Rosselló no pasó por ese crisol y ella entiende que hasta que ella no evalúe lo que hubiese sido el análogo y hago énfasis en el análogo porque la ley no dispone concretamente cómo manejarlo ella hace una analogía al candidato que
0: tiene que ser descalificado por el tribunal, no por la
1: comisión o sea no sé
0: si me hice en, entender. En, bueno déjeme ver si lo que yo entendí es lo correcto primero no existe jurisprudencia no existe proceso ni nada para decidir sobre un candidato writing eso Como es correcto tal, no hay
1: una reglamentación no hay, no hay una reglamentación, una reglamentación. es Exacto. Muy
0: Sí, no hay una reglamentación, no existe una reglamentación. O sea, que si la jueza decide a favor o en contra, va a estar estableciendo jurisprudencia al respecto, porque no hay una regla que diga eh, con un candidato rating estos son lo, los datos. Por lo que Pero yo entiendo...
1: Que... Ajá, dígame. Sí, es que para el término correcto, jurisprudencia no es porque el tribunal de primera instancia no crea jurisprudencia, eso solo lo hace el Tribunal Supremo habría un precedente persuasivo okay. y lo cierto es que la jueza está atendiendo un asunto novel, oh. es algo nuevo para todos, okay. incluyendo para los comisionados
0: para mí el no, que no soy abogado pues dijimos lo mismo lo único que usted me lo corrigió desde el término legal y se lo agradezco un millón sí. pero no existe no existe un reglamento, no existe un procedimiento lo, está, lo estaría estableciendo ella por completo, cierto o falso Así. y sería base de, de, de su decisión lo cual con mucha probabilidad podría llegar hasta el Tribunal Supremo
1: en efecto
0: Ok. simple y sencillamente porque él es un candidato rating si hubiese sido un candidato regular pues existen todos los procesos y todas las reglamentaciones para tomar la decisión eso es correcto el
1: análisis y el juicio hubiese ocurrido en el proceso de candidatura
0: correcto, no ahora, no después de los hechos, no después de haber sido electo eso es así y entonces, ¿qué es lo próximo? ¿se llevó a cabo esta vista? entonces, ¿se va a llevar a cabo digo yo acá, dentro de los comunes, un juicio donde las partes expongan sus su, su posturas y entonces la jueza tome una determinación final
1: bueno, recuerda que la orden provisional tiene uh -huh. efecto hasta que termine el juicio okay. eso no quiere decir que los afectados no puedan recurrir a un tribunal de mayor jerarquía, entiéndose el apelativo okay. para impugnar la validez o corrección de la, de la orden pero mientras esa orden es un remedio provisional mientras esa orden no sea revocada o un tribunal como el apelativo del Supremo no expidan una instrucción en contrario, distinto a los casos ordinarios donde no son finales y no se tienen que hacer valer hasta que termine todo el trámite, aquí yo tengo que detenerme hasta que otro tribunal o que la jueza se reconsidere, diga lo contrario. Así que yo estoy obligado en este caso particular, y hago énfasis en particular, porque este caso es, bajo un remedio provisional, a acatar la orden de la juez y como dije antes salvo que una parte afectada recurra y se disponga algo en contrario
0: ok, o sea que para las partes para Ricardo rosello y su defensa sería llevar esta decisión primero a una reconsideración por parte de la juez y si la juez se permanece en su postura entonces estaríamos hablando de llevarlo al tribunal apelativo. Eso no lo imposibilita a usted como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones de certificar a los otros cinco candidatos, ¿correcto?
1: Eso es correcto. Tengo que aclarar que eh, pueden decidir no pedir la reconsideración e ir directamente al apelativo.
0: Ok. Y, y le pregunto, ¿para cuándo entonces usted va a permitir la certificación de los otros cinco
1: tan pronto cumplan con la disposición del artículo 10.11 que establece que tienen que tomar el curso del contralor de uso de fondos públicos y la presentación de un estado financiero revisado eh, por ejemplo ya tanto Melinda Romero como Zoraida Bustó como el joven Lefranco Fortuño tomaron el curso del contralor o la contralora en nuestro caso ahora bien no me han presentado los estados de situación financiera revisado una vez ellos tres presenten esos estados de situación no hay ningún impedimento para que sean certificados porque ellos pasaron por el proceso de candidatura y fueron certificados como candidatos y nadie los impugnó
0: ok ok,
1: entonces Gallita y Elizabeth Torres me parece que lo van a tomar el 24 de junio que sería este jueves el curso de la contralora
0: el curso de la contralora y si lo toman este jueves los cinco candidatos tendrían eso ya y pero ninguno de los cinco le ha entregado a la comisión estatal de elecciones el, los estados financieros
1: no, ese estado financiero de ordinario los candidatos esperan a salir electos para entonces comisionárselo a algún contable porque tiene que estar certificado por un contador público autorizado en Puerto Rico antes había la opción, si yo era un incumbente de presentar el informe de ética ya el informe de ética cuando se aprobó el nuevo código no acogió la disposición del código anterior que lo permitía por lo tanto no lo podemos asimilar o presumir que es igual de válido tiene que presentarse el estado financiero
0: una pregunta eh, para yo estar claro en este caso de Ricardo Ros del proyecto Dignidad imputando eh, la elección de Ricardo Rosselló como candidato la comisión estatal de elecciones ¿dónde está en esto? o sea, ustedes están aquí de espectadores, pregunto y, y hago la pregunta por conocimiento o sea, para saber
1: pero bueno, por lo menos tenemos que recordar que la comisión cuando no hay un acuerdo o hay un pleito Ajá. el presidente de la comisión asume el rol eh, de interés público que es el que ha sido delegado y tengo que tener mucho cuidado en asumir una posición a favor o en contra, y me explico. Yo asumir una posición en contra del doctor Ricardo Rosselló podría verse como que estoy favoreciendo al que quedó en quinto lugar. Ajá. Yo asumir una posición a favor del doctor Ricardo Rosselló podría verse como que yo estoy asumiendo una posición en contra del quinto lugar, porque la posición del interés público es neutral ahora bien nosotros también tenemos que asumir una posición a favor del proceso y el proceso es el que está llevando el licenciado Nelson Rosario por el proyecto de dignidad okay. la ley dispone que las descalificaciones se llevan en el tribunal, el proceso no era llevarlo a la mesa de la comisión el proceso era llevarlo al tribunal y nosotros vamos a acatar lo que el tribunal disponga
0: muy bien muchas gracias muchas gracias presidente
1: no, gracias a ti por la oportunidad. Cualquier duda, estamos a tus órdenes.
0: Y se lo agradezco mucho. Muchas gracias. Oiga, una pregunta, presidente. ¿Está ahí? Sí. ¿Está, está ahí?
1: Sí, estoy aquí. ¿Me oye? Ok, sí. Okay.
0: ¿Tiene usted planes de continuar como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones el resto de este año y terminar el cuatrienio?
1: Mi posición ha sido que una vez se nombre el sustituto, entonces yo estaré cediendo el batón lo cierto es que mi término es hasta que se coja el sustituto o el primero de julio lo que ocurra primero yo intereso regresar a mi estrado
0: o sea que si para el primero de julio no hay un sustituto como quiere usted regresa a la judicatura no, no, no,
1: una vez escojan a mi sustituto yo no voy a dejar a la comisión descabezada no me parece lo correcto. Okay. Si mi intención hubiese sido esa, me hubiese ido después de que terminaron los casos de la elección. Mi interés es más. Ha costado mucho trabajo traer otra vez a la comisión a dar la orden. Los empleados han dado mucho de sí para que nosotros tengamos otra vez estructura, confiabilidad, credibilidad. Y yo creo que eso son cosas que debemos todos apreciar como pueblo y yo no tengo prisa por irme pero tampoco tengo puedo ser deshonesto, a mí me interesa más estar en el estrado, así que una vez me escojan al sustituto yo haré la transición ordenada y le daré mis planes y si coincidimos él seguirá con la estructura que hemos llevado, si no coincidir él escogerá su propio plan de trabajo
0: A mí más adelante antes de que usted se vaya me gustaría tener una entrevista con usted eh, un poquito más amplia eh, para repasar aquellos procedimientos y aquellas medidas que usted ha tomado para devolverle a la Comisión Estatal de Elecciones la confiabilidad que por mucho tiempo tuvo y que el pasado cuatrenio pues se desvaneció si sí, no hay problema con usted
1: no, yo invito al café
0: pues vamos, eso va muy bien, muchas gracias
1: tiene que recordarles antes de que vuelva otra vez a mi estrado, que ahí no me dejan hablar.
0: No, yo sé, por eso, es que, por eso es que le estoy haciendo la invitación ahora, no lo dejé ir. Yo estoy claro en cuanto a eso. Yo estoy bien claro. Muchas gracias. Bien, que tenga buenas tardes. Gracias, igual. Ahí ustedes escucharon al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el juez Francisco Rosado Colomel. Él una vez se eh, elija su sustituto pues quiere regresar a su silla de juez, al estrado, y yo tengo un gran interés en conversar con él y compartir esa entrevista con ustedes sobre cómo él agarró la Comisión Estatal de Elecciones, cómo él la deja y qué ajustes, qué procesos, qué procedimientos él ha implementado para que no vuelva a ocurrir la debacle que ocurrió durante las primarias todos los líos que surgieron, que surgieron con el voto ausente y el voto adelantado que es algo que llegó para quedarse eso no es por la pandemia eso llegó y no se va bueno entrando en otro tema y hoy me publicaron me publicaron la, una columna que escribí en Endy titulada Natalie Yaresco, mediadora o cabildera en donde describo la parte que yo conozco de Natalia Yaresco. Esto que está ocurriendo contra Natalia Yaresco, yo lo veía venir hace mes y medio, más o menos. Y así se lo comuniqué a dos o tres personas a quien conozco, eh, porque yo sabía que según se fuese acercando el verano, iban a surgir una cantidad de ataques en contra de Natalie Yarezco porque su contrato se vence en septiembre. Y créanme que hay mucha gente que entiende que lo mejor que le puede pasar a la Junta y a Puerto Rico es que Natalie Yaresco no esté ahí. Yo difiero de eso. Al igual que mucho tiempo difería el que se cambiaran muchos miembros de la Junta como lo fue José Carrión y otros pero eso pues no tiene nada que ver conmigo al igual que lo de Natalia Yaresco porque yo siempre soy de el dicho que más vale malo conocido y no estoy diciendo que ella sea mala o que José Carrión sea malo que es bueno por conocer pero en esa columna describo lo que yo conozco de Natalia Yaresco una mujer fuerte una mujer hasta cierto punto al principio bien intransigente muy difícil de cambiar de opinión y eso es lo que mucha gente en el gobierno se enfrenta cuando van a pedirle algo a ella o cuando van a pedirle algo a la junta y yo les tengo que decir que si uno es persistente y demuestra con números y con razonabilidad lo que uno está buscando, entiendo que uno tiene las de ganar pero en el gobierno a veces yo no veo mucha gente muy insistente a veces yo no veo mucha gente que, que quieran batallar en contra de esa pared o que quieran convencer esa pared de que las cosas no pueden ser de la manera como ella está diciendo que tienen que ser lo digo por experiencia propia pero lo digo también por la cantidad de personas en el gobierno que utilizan a Natalia Yaresco como una excusa para echarle la culpa de todo lo que ellos no consiguen hoy la junta aprobó el aumento salarial a los oficiales de corrección y el dinerito para la orquesta sinfónica de igual manera la Junta de Supervisión ha aprobado otra serie de asignaciones presupuestarias que de origen no habían sido aprobadas pero no lo que pasa es que la Junta nunca entra en el detalle de por qué no aprueba las cosas simplemente dice que no pero aquellos oficiales de gobierno que son los que reciben esa información saben sus deficiencias en sus presentaciones, saben su vaguez, su, lo, lo vago que es lo que presentan y saben por qué le dicen que no. Esto ha ocurrido en innumerables ocasiones. Y el problema aquí, como lo hemos visto también en el recinto de ciencias médicas, que eso se está cayendo en canto. Primero fue la parte de neurología. Después fue la parte de técnico de radiología. Y todo el tiempo, a quien le echan la culpa es a la Junta de Supervisión Fiscal. Qué fácil es echarle la culpa a la Junta de Supervisión Fiscal. Pero qué pena que aquellos que le echan la culpa no los votan porque no funcionan o porque no sirven o porque son irresponsables, o porque descansan, descansan en la excusa de que la Junta me dijo que no. Es un problema muy serio que nosotros tenemos en el gobierno y también es un problema muy serio que nosotros tenemos en nuestra sociedad. El que te digan que no y tú te des por vencido. Triste, triste, triste por demás. Pero así es como funcionan las cosas. La gente se consagra y se, se siente a gusto con decir que la Junta me dijo que no y que ellos no lucharon por algo que si creen de verdad lo hubiesen logrado. es el problema más grande que nosotros tenemos aquí. Pero da pena ver cómo en, en el área de educación, que es una de las partes, si no la parte más importante de nuestra sociedad y cómo la escuela de medicina de Puerto Rico que fue una de las joyas de las joyas en el sistema público porque es una escuela pública, no es privada ha ido derrumbándose poco a poco, poco a poco perdiendo acreditaciones a tal nivel que el presidente de la Universidad de Puerto Rico, Jorge Dajado, sale hoy en el periódico El Nuevo Día diciendo que se tiene que meter para no seguir perdiendo acreditaciones, señores. En una época, si usted perdía una acreditación, usted estaba votado inmediatamente. O podía renunciar si se quería, antes de que se hiciera público esta situación. Hoy no, hoy se decide, pues vamos a cerrar el programa vamos a hacer esto, vamos a aplicar de aquí a dos años, todo es yéndote con el derrotismo en el cual vivimos, la ineptitud, la ineficacia, la mediocridad siendo aceptada. Y eso es lo que ha dañado no solamente nuestro departamento de educación, pero nuestro sistema universitario público y si así es las condiciones en que se encuentra el sistema universitario público imagínense la calidad de los graduandos más adelante o las pocas oportunidades que van a tener yo espero que esto no ocurra en Mayagüez que continúa siendo una joya quizás la última, la única, la última joya en la corona del recinto de, de los distintos recintos de la Universidad de Puerto Rico, pero que desde ahora también con Mayagüez se examinen y se tomen las medidas para que no suceda lo que ha sucedido en el recinto de Ciencias Médicas y en otras escuelas. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas y amigos de vuelta aquí en Análisis 6.30 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 como todos los martes en la sección Ley Promesa 6.30 con el licenciado John Mott. Buenas tardes licenciado bienvenido aquí como todos los martes
2: Buenas tardes Quique
0: Oye John, antes de que entremos en los temas normales de la Junta y de otros casos tú que eres un Lector eh, muy asiduo de casos y de decisiones que salen del Tribunal Supremo ¿Tuviste lo, de los Estados Unidos, tuviste la oportunidad de leerte lo que sucedió con la NCAA, que fue una decisión eh, de sí, 9 a 0. Sí. sí, la leí. ¿La leíste? Sí. Pues coméntame, please.
2: Mira, en realidad lo que pasa es que... Para que, que la gente, diciendo... Vamos
0: a explicarle a la gente lo que es la sido Voley también, porque no todo el mundo sabe uh -huh. lo que es la Encido Boley. La Encido Dobley es una organización que comprende todas las universidades en los Estados Unidos, los dividen por competitividad, División 1, División 2 y División 3, la 1 siendo la, lo, las universidades más, más fuertes, y ellos controlan un mercado de 18 mil millones de dólares anuales en uh -huh. ingresos... Eh, de televisión, merchandising que son las camisas y todo lo que se venda y luego ese dinero se lo distribuyen a sus miembros a las universidades para que las universidades entonces le den una beca a los estudiantes y que compitan en los distintos deportes el fútbol siendo el más grande, el baloncesto el béisbol y otros deportes más ellos reclamaban que ellos podían hacer eso y que no había que pagarle a los a los estudiantes, a los uni estudiantes universitarios y la Corte Suprema, explica explícate ahora.
2: Okay. Lo que ocurre no es paga. Lo que ocurre es que hay un, un reclamo bajo antitros diciendo, tú estás creando un, un monopolio porque no le estás permitiendo a ellos que reciban ciertos equipos y becas eh, que van posterior a los a los años que ellos están en Sí, como atletas. Por ejemplo, instrumentos musicales, equipos como computadora, eh, eh, iPads, ese tipo de asuntos. Eh, eh, becas posgraduadas, eh, tutoring, ese tipo de cosas, pues no se lo podían dar y, y el Tribunal Supremo dijo: fuiste demasiado lejos. Y estás haciendo un restraint of trade. Que en gran medida, la, la parte para mí importante. No que yo sea un experto fa fabuloso en, en antitrust, es que siguen entrando en antitrust en lo que se supone que sea un eh, eh, deporte eh, amateur. Pero de amateur tú sabes que no tiene nada, pero, pero no, no es ahí. Eh, sí.
0: esa, era, esa era la alegación que mantuvo todo el tiempo la NCAA diciendo que ellos eran no profesionales.
2: Lo que pasa es que eso, porque este, el. el eh, las universidades y el Nancy de Boley sacan un montón de dinero de ahí de hecho muchas muchas becas y muchos este, lugares importantes de tradicionales universidades se pagan a través de los, los royalties que sacan los equipos por eso es que a dientes muchos de los presidentes de las universidades apoyan los deportes porque les trae chavo
0: ok y básicamente, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en una decisión 9 a 0, ¿Mm? les dijo. No puedes hacer eso. Que no puedes hacer eso.
2: Y lo que hace es que te abre más la puerta para que en el futuro, y yo creo que debiera ser así, se les pague por lo menos una cantidad de dinero a los atletas este, universitarios.
0: Sí. no estamos hablando o... de 50 mil ni 60 mil pesos más la educación, o sea, estamos hablando de no,
2: no, de... no, mucho menos. Exacto. Porque vamos a ser realistas, muchos de los, algunos de los, muchos de los que se cogen esas becas no acaban la universidad porque eh, su, su, lo que quieren llegar es al profesionalismo y pues muchos serán los llamados y pocos los escogidos y eso es uno de los problemas que siempre hay con con el atleta eh, estudiante. Aquí en Puerto Rico no es tanto problema, pero en los Estados Unidos es un problema bien grande. Sí, bien grande.
0: Bien grande. Uh -huh. Creo que es como el 1%, una cosa así, los que llegan al profesionalismo. Digo, estamos hablando de,
2: de, de, de
0: miles y miles de, de que compiten para llegar al profesionalismo. o sea.
2: Sí, como tú dijiste, ¿sabes? uno siempre piensa en el tier 1, pero hay tier 2 y creo que hasta el cuatro 4 de que este, tú puedes tener una universidad pequeña y compite ahí por ejemplo aunque uno crea Harvard tiene un equipo de fútbol que sea una porquería de otra cosa porque ellos no dan becas deportivas pero existe y Princeton también lo tiene etc eh, y ese tipo de, de de deporte pues no obviamente no tener becas etcétera no atrae al, al, a los grandes eh, prospectos aunque de vez en cuando hay unos que son excelentes también
0: como estudiante
2: sí, exacto eh, me acuerdo de Adrian Dandridge que era un jugador de baloncesto de los Washington Bullets eh, no recuerdo bien de yo
0: sí, yo era. me acuerdo de él, creo que se graduó de Notre Dame
2: sí y ¿sabes cuál fue su promedio de graduación de ingeniería? 3.57 wow sí, o el sea, tipo bobo no era y fue un buen jugador de baloncesto sí, el jugador él de jugó NBA. muchos años y era uno de los últimos eh, small forwards que eran lo que llaman post que se ponían en, en el en el poste a, a tirar de, de cerca cuando lo, lo que medía era como seis cinco algo así sí
0: bajito para la posición
2: para la posición claro hoy en día seis cinco es un es un, eh, un guard pero pichón o, un guard tipos. un guard bajito <ríe> Sí, este, todo se transformó cuando vino Magic Johnson.
0: Sí. Bueno, John, entrando en la junta, hay mucho reclamo eh, por la salida de de Natalie Yareco.
2: Mira, eso es una ñoñería estúpida.
0: No sé, pero quiero ir quiero escuchar tu, tu parte, okay. porque obviamente eh, yo sé de dónde viene todo esto, yo sé por dónde va y sé cómo va
2: exacto la envidia punto, la envidia, no es más nada que la Junta no debiera estar haciendo eso, ah yo estoy totalmente de acuerdo y debemos reclamarle a la Junta no a la no a la directora ejecutiva que lo que hace es llevar a cabo lo que le dice la Junta Esas son dos cosas diferentes y yo creo que este puede, puede tener implicaciones severas para el plan de ajuste el que nos vengamos a enterar esto la semana pasada de este asunto y puede y puede que surjan cosas nuevas de hecho yo lo estoy considerando este en, en caso eh, en mi caso pero este nada yareco no es el, no es el issue el issue es la junta que esté haciendo eso pero y no, hoy
0: no. hoy la junta anunció que el dinero para el aumento salarial a los oficiales correccionales y para la orquesta sinfónica están disponibles
2: ¿Eh? Mira, la Junta tiene sus defectos pero vamos a ser realistas el problema principal de Puerto Rico en términos de presupuesto es la mala administración y las prioridades pero pichón espero que por lo menos eso se dé porque este, yo creo que son eh, entidades que debieran tener su espacio y su cantidad de dinero aunque en el caso de la sinfónica tienen que también buscar y yo sé que lo hacen, buscar otros áreas donde venga eh, ingresos ingreso, más de una fase en Puerto Rico. Todo el mundo tiene que buscar dónde buscar ingresos
0: ¿sabes? La Universidad
2: de Puerto Rico para mí es la, el, el ejemplo número uno, que por años se le ha estado diciendo, pero como que lo han dejado, como el gobierno siempre estaba echado, pues, y ahora con las acreditaciones, y los problemas con las acreditaciones, eso es bien
0: serio. Te voy a decir una cosa, eso... O sea, nosotros estamos llegando a unos niveles de mediocridad. Sí. Eh, en donde personas que se supone que no estén al mando, están en comando. Uh -huh. Y que para ellos más importante es acomodar al hijo o a la hija de aquel o al que sea que no cualifica. Claro y poner en riesgo estos programas y estas acreditaciones por no saber manejar esto, o sea y también te tengo que decir, hay unos niveles de supervisión, pero por el piso también, o sea, ¿cómo es posible que tú me digas a mí, no, que aquello se, aquello, aquella acreditación se cayó y la otra se va a caer y la otra se va a caer pero como dicen en Estados Unidos o sea, is there anybody minding the shop ¿hay alguien que está pendiente de lo que está pasando en la tienda?
2: porque no eh, siguen el famoso dictum de eh, Harry Truman the box stops here el box lo so pasan para adelante ah eso no es culpa mía eso no es culpa o sea este te acuerdas los lo suministros
0: ajá uh -huh.
2: el asunto de suministros nunca encontraron quién era el, el que estaba encargado de eso pero pues, todo el mundo pasaba la papa para el... no yo no sé nada ahí no estoy... y es como que ahí quieren o sea, ninguno de ustedes sabe qué está pasando ese es el gobierno de Puerto Rico y Luma Energy. Que no mm. podemos dejarla fuera. A Luma. A Luma, sí. Este, no saben ni siquiera cuántos celadores este, tienen, por favor. O sea, este, eh, yo soy el primero en decir que había que salir de la autoridad eléctrica, pero no para traer a alguien igual de incompetente o peor.
0: Pero ven acá, ven acá, ven acá. Ven. O sea, yo... Digo, no quiero sonar ridículo con esto, pero ¿no será por cuestiones estratégicas y de competitividad o de reclutamiento que ellos no quieren decir el número? Te pregunto.
2: Yo lo no veo. Uno, o sea, tienes, tienes que tener un poco de cuidado con eso. Por eso te digo, diciendo, por eso es que te digo. Pero por el otro lado, recuerda que esto es. Ellos están administrando. Administrando, underline tres veces, una entidad pública y tiene un contrato por 15 años. Si tuviera un contrato por uno o dos años, todo lo que me estás diciendo es tiene sentido. Pero por 15 años, ¿cuál es el hecho? O sea, tú eres parte del gobierno administrando algo que es del gobierno. Y todo lo del gobierno, other things es público y no de ninguna razón para que tú me digas que no me lo puedes decir, por una razón de secreto de, de negocio. Este Frida Espárrago. Entonces, no me lo tienes que decir a mí, y una pregunta, ¿lo sabe este eh, el, el, la persona que supuestamente tiene que supervisarlo? Porque si tú miras que no tiene los que tenía antes la autoridad, tú te que preguntar, oye, pero aquí hay algo malo ¿cuántas brigadas tiene? esa es otra pregunta no tiene nada que ver con los con los celadores ¿cuántas brigadas tú tienes? punto porque una de las quejas es que se están tardando muchísimo en hacer las reparaciones es eso porque pues ya están engranando o es simplemente que no tienen el suficiente ¿tú te acuerdas meses atrás que tú y yo tuvimos una eh, eh, tú hacías de, del gobierno y yo hacía de Luma
0: sí, me acuerdo
2: Tú con toda razón estás diciendo, ah, que si tú no tienes suficiente gente, que yo te decía, lo mismo que dice Luma. No, no, yo tengo gente. Pero el gobierno no se supone que mire eso. O sea, yo no estoy diciendo que vayan a, a, y, y, y le digan que cancele el contrato, porque no, 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 Pero tú tienes que llamar a los capítulos y decir, si mira, negro, tú sabes, tú me estás haciendo tu trabajo. que es lo que tú necesitas? Porque los empleados lo pagamos nosotros, no nos paga Luma Energy. Pero ahí no fría yo, o sea, ellos cogen 100 millones de dólares al año, digo, menos los primeros tres años, por administrar. No es porque eh, de ahí salen los empleados, etcétera Salen un grupito bien pequeño, creo, creo, creo que no llega ni a, ni, a, ni a 20 empleados. Pero el resto lo, pagamos, lo, lo pagan la tarifa de nosotros.
0: Yo, en este programa... Este lunes pasado, no el anterior, creo que fue hace como dos lunes. Uh -huh. Dije aquí aquellos celadores que se negaban a irse a trabajar a Luma, que montaran su propia compañía, le sugería a los municipios que montaran sus grupos de celadores y sus brigadas y que fueran a donde Luma y le ofrecieran su servicio. Uh
2: -huh.
0: Porque todo uh -huh. esto ofrece oportunidad de negocio para todo el mundo
2: definitivamente y no hay nada malo en eso y estaría totalmente aceptable porque eso lo pagamos vuelvo y repito la este eh, de la tarifa eso no sale de los chavos de Luma pues, y, son y, 90 y, millones por otra cosa
0: y son más económicos que traer gente de afuera pues hoy el alcalde de claro. de Isabel anunció que están haciendo ese acuerdo con Luma bien hecho y como ese lo podrían hacer en varios municipios alrededor de Puerto Rico porque la oportunidad está ahí
2: exacto, pero también hay una, un componente político que es el asunto de la de salir de, del contrato para beneficiar a ciertos grupos pero poco a poco se va a ir cayendo yo espero, y sigan esta iniciativa, estoy seguro que el de San Sebastián va a hacer lo mismo porque él tiene su, su pepino power
0: pero las cosas hay que hacerse bien correcto y bajo la ley y tú no puedes sí, venir no y coger una escalera o un trocanasta y treparte allí tú tienes que tener un acuerdo Luma me imagino que certificará que tu equipo y que tu gente están aptos para hacer las labores y le dirá y también le delimitará cuáles son las labores que pueden hacer
2: claro, todo eso tiene sentido y estaría chévere pero tiene que mejorar claro, uno espera que mejore en los próximos días próxima semana me han dicho pero hasta el momento están fatal, ahora tengo que decir que el, el website mejoró ya tú entraste eh, perdona que lo ponga de esta manera pero eso es problema de mi mujer mi okay. mujer es no la que va con eso ella es la y aquí ella es la eh chief de, de technology de officer y es muy buena en eso y eso es lo que ella igual que todos aunque no lo creas todas las reparaciones las hace ella. El abuelo de ella era un handyman de primera y le enseñó todas esas cosas. Qué bueno. Yo me dedico a otros asuntos. Muy bien. Eh, eh, nosotros no tenemos problemas en esa, en esa parte.
0: ¿Algo más que esté
2: pasando? Pues mira, desgraciadamente desgraci no, no hay nada importante. Sí tengo que hacer una nota. Tú, tú por el famoso tú... eh, eh que no los lo, eh, contratistas del gobierno no puedan contribuir a, la, a las campañas. Eh, según tengo entendido, eso no le aplica a, lo, a los PAC y a los Super PAC. Así que olvídense del asunto, eso no, no sirve de mucho. Pues la van a dar la vuelta. Y si usan la ley federal, pensando en eso, la ley federal permite que, por ejemplo, los directores y oficiales, los ejecutivos de las grandes compañías, contribuyan. So it's no big deal.
0: ¿Por casualidad has tenido tiempo de leer sobre la situación que está ocurriendo en España con los indultos?
2: Ok. Sí lo he leído periferalmente, básicamente con, ahí este, eh, 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 y un par de políticos españoles el problema es un problema que se tiene en toda América Latina y se España que han tenido un pasado vamos a decir tenebroso y llega un punto que tú tienes que una de las opciones perdóname es tú perdonar a todos los hijos su madre del pasado Ajá. y eso es lo que están haciendo y hay muchos que se oponen y yo no los culpo pero pues ¿qué vamos a hacer?
0: Fíjate mire, mire el, el, el problema o no el problema pero la la, la situación como yo la veo eh, y por qué no perdonaron a Franco
2: <risa> a Franco lo perdonaron cuando no no pero lo,
0: lo, lo exhumaron pero lo exhumaron
2: está bien
0: pero ¿so? Pero, ¿por qué no? ¿Por qué? O sea, ¿tú entiendes lo que te quiero decir? O sea, el perdón es solamente para unos y no para otros.
2: Eh, sí, pero ¿te acuerdas al Lord Protector Oliver Cromwell? Ajá. Oliver Cromwell, que fue uno de los eh, que, que ayudó en la, en, en la decapitación de uno de los reyes ingleses uh -huh. en el siglo XVII. Oliver Cuomo después fue el líder de una eh, Inglaterra sin rey y después murió pues literalmente cuando vinieron, vinieron los, los, los opositores los enterraron y lo orcaron. Pues esas cosas, esos odios a veces son difíciles de manejar
0: yo el problema que tengo es que el perdón es solamente para unos y no para todos yo creo en el perdón, pero no puede, ser un, no. no puede ser un perdón selectivo, no puede ser un perdón para los que a mí me da la gana. O sea, aquí han querido inclusive hasta sugerir que hay que bajar las estatuas de Cristóbal Colón, porque que si él hizo, no hizo, y del otro, y del otro, pero entonces a los otros los vamos a perdonar. O sea, son cosas que son muy selectivas. Mira el revolú, mira el revolú, el rey de Inglaterra fue Carlos I, me dice uno de nuestros radioescuchas. Sí,
2: Carlos I. Mira el revolú
0: tú? que se formó en los Estados Unidos, ¿okay? con la muerte de, de Floyd, uh -huh. lo cual lo entiendo y todo eso, pero tú no has visto prácticamente nada en términos de movimiento con estos dos jóvenes de descendencia puertorriqueña que los sacaron del
2: carro y los mataron? Porque uno, el Partido Demócrata, está eh, hace mucho tiempo. Todo lo que haga un afroamericano está bien. Eso es uno. Dos, no quiere, quieren esconder una realidad que todo el mundo que conoce personas de Nueva York, puertorriqueños de Nueva York, sabe. Que los puertorriqueños y los negros en Nueva York y pues, en Chicago, en las grandes ciudades, no se llevan. Es una realidad, nos guste o no. Y pues mira, eso son tensiones raciales. ¡Oh! Imagínate, un afroamericano racista, no existen. Y los hay. pues bueno, o sea, El mundo no es ideal como muchas veces quieren hacerlo ver los los este, demócratas, que con salir de los blancos y de los republicanos se resuelve todo. No. ¿Qué tú me dices de, la, de las masacres en, 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 en Ruanda? También. Eran
1: afroamericanos
2: todos. Y se mataron entre sí, mataron un montón. Porque era uno étnicamente diferente al otro. Sí. Pues, y en mi mamá lo mismo. Uh, el, el racismo no tiene que ver con lo que los demócratas quieren que se, que se vea. Es un mundo... vivimos en un mundo racista. Tú vas a Alemania, ok, los negros están los más chévere, pero búscate a los turcos. ¿Dónde están, chaval En Francia, los roman. Y tú te vas a cada país, tú siempre vas a tener grupos oprimidos o grupos oprimidos. Que no debe ser, yo lo debemos combatir, oh sí, totalmente. Y otra cosa, finalmente, yo siempre digo, las cosas están mal en racismo. Resurge un, en, en, en tiempos de Trump, pero no estamos hablando de los años 50, no estamos hablando de los años 30, no estábamos hablando de Tulsa en los años 20. El mundo, los Estados Unidos ha mejorado, que deben seguir mejorando el hecho de para atrás. Eso estamos de acuerdo, pero las cosas no son como eran antes.
0: O como nos las tratan de vender.
2: ¿O oh, cómo la tratan de vender también? Ah, este, tú no puedes venir a decirme a mí que lo, todos los hombres son unos puercos porque vino un hombre, un sinvergüenza que debieran desmembrarlo y mató a una a, 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 a su pareja o, o expareja. Mira, yo no hago esas cosas, tú no las haces. La mayor parte de los hombres no las hacen. Pues entonces, ¿por qué? Trae, justo por pecador Sí.
0: Bueno, licenciado Mod, hablamos más tarde en claro. la semana porque definitivamente que siempre surge algo. Muchas gracias. No, no,
2: de calle. Ma mañana arrestan a 20 tú
0: eres. <ríe> Te llamo mañana entonces. <ríe> Bien, ahí ustedes escucharon al licenciado John Mod que está conmigo todos los martes en la sección Ley Promesa 630 y otros casos de tribunal federal o estatal. Miren, en España se van a dar unos indultos y esto tiene que ver con la situación en Cataluña y el interés de Cataluña de independizarse y, y yo leo los artículos y leo las opiniones, ahora mismo en el periódico El País hay dos opiniones hay una a favor de los indultos y una en contra de los indultos y el gobierno lo justifica el gobierno de Pedro Sánchez el gobierno socialista de Pedro Sánchez lo justifica diciendo que son para, para fomentar la convivencia en Cataluña pero no fomenta la convivencia con la derecha dejando a, a Franco yo no estoy diciendo que Franco haya sido bueno yo no estoy diciendo que lo que hizo sea bueno ni nada por el estilo como tampoco estoy juzgando a estos individuos tampoco pero no pueden haber dobles varas, señores. No pueden haber dobles varas. España está pasando por uno de sus peores momentos ever en la historia. Decenas de miles de muertos por lo del COVID y un mal manejo por parte de la administración de Pedro Sánchez. Y ya por lo menos salieron del rasputín que tenían ahí con Iglesia. Y vamos a ver cómo va a terminar esto. Espero que puedan echar hacia adelante. Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.